0: In carcere, per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. L'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000.unionebuddhista.it Agosto è per molti il mese delle ferie, e mi sono resa conto che ci sono tante cose da dire sull'andare in vacanza e sul come ci si sente prima, durante e dopo una vacanza. Intanto voglio normalizzare il fatto che andare in vacanza può essere un motivo di stress. C'è chi si stressa nell'organizzazione della vacanza, chi si stressa durante la vacanza perché magari ci si sente in dovere di sfruttare al massimo le due o le tre settimane di pausa che ci vengono concesse e chi le vacanze non riesce a godersele proprio perché è già proiettato o proiettata sul rientro e sulla mole di cose che dovrà sbrigare c'è anche chi in vacanza non ci va per motivi economici, motivi familiari o motivi personali. In passato io mi sono trovata in tutte queste situazioni. Delle vacanze non ho sempre avuto un buon ricordo, ad esempio quando ero piccola una vacanza era spesso ben lontana da un momento di gioia e di serenità condivisa. Rappresentava un po' Una rottura di un equilibrio precario della routine in cui era immersa allora la mia famiglia ricordo anche che lo stare tutti insieme sempre dava adito a scontri a litigi a stress e preoccupazioni quindi come si maneggiano le vacanze come possiamo viverle al meglio e godercele fino in fondo come possiamo tenere a bada lo stress che potrebbe presentarsi prima, durante e anche dopo una vacanza. Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi, a cura di Virginia Gambartella. Cominciamo! Intanto la pianificazione della vacanza può essere veramente snervante. Quante volte spendiamo ore ed ore a cercare il posto giusto, l'hotel perfetto o l'itinerario ideale? Questo perché probabilmente vogliamo ridurre al minimo l'errore, l'imprevisto che pensiamo ci rallenti e vogliamo soddisfare questo bisogno implacabile di dover vedere tutto e fare tutto. In passato ho avuto la tendenza ad organizzare i viaggi in modo estremamente dettagliato. Fogli Excel, ore e ore su siti a leggere recensioni e se qualcosa poi andava storto io andavo in tilt. Quando vedevo una cosa che si trattasse di un monumento, di un paesaggio naturale o chi che sia, io già pensavo a quello che c'era dopo sulla tabella di marcia era una vacanza o una maratona con lista di cose da spuntare annessa ancora oggi non ne sono così sicura la vera svolta per me è arrivata quando ho fatto il mio primo viaggio da sola ormai un anno fa in asia ho prenotato solo il volo di andata e il volo di ritorno e due voli interni poi mi sono pure pentita di averli presi in anticipo perché con il seno di poi avrei fatto un itinerario diverso In quella situazione tutto era imprevisto, niente era programmato, è stato un viaggio di una libertà unica, zero aspettative, zero programmi. Mi sono resa conto che lasciare spazio all'imprevisto, essere flessibili, essere disposti a cambiare piano aiuta a rendere una vacanza non solo più piacevole e interessante, ma anche molto meno stressante. Anzi, penso proprio che l'imprevisto dovrebbe essere una parte integrante del viaggio. Ora, si può sempre viaggiare in questo modo senza organizzare niente in anticipo e vivendo tutta la giornata? No, direi di no, anche perché magari abbiamo del tempo limitato, ci sono delle cose che vanno prenotate in anticipo, soprattutto per una ragione di costi. Però possiamo lavorare sulla nostra reazione all'imprevisto quando siamo in vacanza e non condannarci se qualcosa non va secondo i piani iniziali. Per me la chiave è essere fluida, adattabile. Faccio dei piani, almeno un minimo, e poi fluisco con il resto degli eventi. Non mi affeziono ai piani, ecco, li vedo come una guida, una stela polare più che come un tracciato che devo percorrere con orme che devo seguire pedisseguamente. Anche perché non immaginate di quante trappole da turisti ci siano quando si organizza tutto in anticipo. Alcune volte basta veramente parlare con la gente del posto, farsi consigliare direttamente quando si è lì per fare delle esperienze uniche che probabilmente non avremmo mai potuto pianificare in anticipo. E anche l'imprevisto ha il suo fascino. Mi ricordo di quando in Perù qualche mese fa ci hanno cancellato il volo di ritorno rimanere calma non è per niente facile per me in queste situazioni e in quel contesto per farmi scivolare addosso questa sensazione di delusione e di impotenza che stavo provando avevo deciso di andare a fare due passi e ricordo che mentre proseguivo sulla strada principale ho notato una viuzza laterale non asfaltata dove avevano messo in piedi un cantiere Ho deciso di fare una deviazione e di percorrerla e mi sono trovata di fronte ad uno spettacolo pazzesco. C'era una spiaggia enorme con un'acqua limpidissima e tantissimi fenicotteri. Erano vicinissimi e quella vista era meravigliosa. Quello è probabilmente uno dei ricordi più belli che mi restano del viaggio, ma è stata anche una bella lezione per me. Probabilmente se non mi avessero cancellato il volo io non avrei mai visto quel luogo magico. Quando siamo in viaggio c'è una cosa che ci è stranamente complicata ed è lasciare da parte il telefono e soprattutto i social. Sapete cos'è la FOMO? Fear of missing out. Si traduce letteralmente con paura di essere tagliati fuori. Un ricercatore della Oxford University è stato il primo ad occuparsi della FOMO e nel 2013 ha dato questa definizione. FOMO è uno stato di ansia sociale dato dal bisogno di essere sempre informati su ciò che stanno facendo gli altri e la preoccupazione ossessiva ed eccessiva che gli altri facciano esperienze gratificanti nelle quali non si è presenti o coinvolti direttamente. Ecco, la FOMO fa spesso capolino durante il periodo estivo, questo in buona parte a causa dei social. Io vedo che i social interferiscono in due modi nel periodo vacanziero. Intanto su chi le vacanze le sta facendo e si sente, non dico in dovere, ma quasi, di postare e condividere il momento che sta vivendo piuttosto che farne esperienza e... Assaporarlo in autonomia fino all'ultimo istante. E dall'altro interferiscono anche su chi è spettatore di queste immagini che vengono postate, che vengono postate comunque ad un costo che è quello di non esserci fino in fondo, e che però dal canto suo si sente sopraffatto dalla sensazione di essere in difetto si sente sopraffatto dall'insoddisfazione, attratti dall'invidia. Problemi economici, problemi organizzativi, familiari o semplicemente il non volersi attivare in vista dell'estate possono creare una distanza tra chi si gode l'estate nel senso più tradizionale del termine e chi non sente il bisogno di farlo, non vuole oppure semplicemente non può farlo. È qui che si inserisce la FOMO. Questa può colpire per i motivi più svariati e può provocare un senso di solitudine che non fa star bene con se stessi, una sorta di irrequietezza mentale e fisica, un senso di malinconia, di spaesamento che da un lato ci spinge a sentirci diversi, addirittura sbagliati rispetto a chi le sta e se la sta godendo. E dall'altro amplifica anche la paura di perdersi il bello, mentre gli altri lo stanno vivendo in pieno. In più, ad acuire queste sensazioni negative, c'è anche il cambio di abitudini che nei mesi invernali erano strettamente ancorate a dei ritmi che conosciamo. Quindi andiamo a lavoro, andiamo all'università, andiamo a scuola, torniamo a casa, eh, facciamo le nostre cose, ci sono le relazioni, gli impegni, i divertimenti e così via. L'estate cambia la routine anche perché sposta le persone, le dà impasto a nuove abitudini e le disloca geograficamente. Un'altra cosa, la FOMO è anche tipica di chi quando viaggia sente la pressione di non potersi perdere nulla. Se ci sono 5 attrazioni in un determinato posto, vanno viste tutte e cinque. Quindi ci si sbatte a destra e a sinistra e più che una vacanza diventa una prova di sopravvivenza. Voglio lasciarvi alcuni consigli pratici su come gestire la prepartenza e la permanenza, che a me sono tornati veramente molto utili. Allora, intanto sarebbe utile capire perché... Vogliamo andare in vacanza? Che cosa cerchiamo da questa esperienza? Ad esempio, vogliamo rilassarci, vogliamo staccare la spina, vogliamo scoprire posti nuovi oppure cercare nuove avventure. Una vacanza non è solamente una pausa dal lavoro, dallo studio o dalla routine, può diventare anche un momento per riconnettersi con se stessi. Quindi pensiamo prima alle sensazioni che vogliamo ricercare durante il viaggio. Seconda cosa importante viaggiamo leggeri e io qua non parlo di bagagli parlo di programmi non cerchiamo di prenotare tutto al minimo dettaglio lasciamo un po di spazio all'imprevisto all'avventura all'inatteso al piacere della scoperta non cerchiamo la vacanza perfetta perché tanto la vacanza perfetta non esiste e forse in questo senso stiamo ancora subendo un po' i postumi del Covid che ci hanno lasciato con la sensazione di dover recuperare tutti i viaggi mancati e con un crescendo di aspettative per l'organizzazione della vacanza perfetta. Noi cerchiamo di goderci la vacanza che viene, quella che tanto comunque vada andrà bene lo stesso e con questo cerchiamo di apprezzare il viaggio e non solo la destinazione. Spesso siamo talmente concentrati sul dove, sull'arrivare alla meta, vedere quella cosa che ci hanno consigliato e che abbiamo visto su internet che ci dimentichiamo di tutto il resto, ci dimentichiamo del come. Non è la destinazione in sé a rendere speciale un viaggio, ma è la somma di tutte le piccole avventure e di tutti i momenti, soprattutto quelli più inaspettati. Altro consiglio. Ritagliamoci del tempo per noi stessi. Spesso anche 10 minuti possono fare la differenza. Che si tratti di fare una passeggiata in solitudine, di prendersi un momento per fare meditazione, una lettura in solitaria. Ritagliamoci dei momenti solo per noi. Quarto consiglio: stacchiamo dai social. Io vi stimolerei a fare addirittura un digital detox completo: quindi no telefono, no PC. Però se eh, per voi è troppo estremo, prendetevi almeno una piccola pausa dai social, sia che ne facciate un uso attivo, quindi condividendo i vostri momenti, sia che ne facciate un uso passivo, quindi guardando quello che fanno gli altri. Connettetevi piuttosto con voi stessi e con quello che state vivendo in quel momento. Una vacanza è un'occasione perfetta per mettere in pratica la mindfulness e provare ad impegnarsi a vivere nel qui e ora. Uno degli errori più comuni che commettiamo è di vivere la vacanza pensando al passato o al futuro. Se avessi scelto un'altra destinazione oppure, oh no, tra poco devo tornare a lavoro. Questo tipo di pensieri ci sottrae il piacere del momento presente. Quindi praticare la mindfulness non significa solo meditare in silenzio, significa essere pienamente presenti in ogni attività che stiamo svolgendo, che sia ammirare un tramonto, assaporare un piatto tipico, semplicemente camminare sulla spiaggia. Ad esempio io ho notato che fare delle vacanze avventurose di per sé ci dà molte opportunità per essere consapevoli. Ad esempio i viaggi avventura si svolgono di solito in posti molto ricchi di bellezze naturali. Quando ci troviamo a camminare nei boschi, quando ci troviamo a galleggiare sul mare oppure quando osserviamo degli animali, proviamo a chiudere gli occhi e lasciamo che tutti i nostri sensi avvertano quello che c'è attorno a noi. Respiriamo l'aria e i profumi, ascoltiamo il mondo che si muove insieme a noi. Cerchiamo quindi veramente di essere presenti mentalmente nel momento e di dimenticarci tutte quelle preoccupazioni che sono relative a non perdere l'aereo oppure che cosa dobbiamo mangiare a cena e così via. Immergerci in questo flusso ci permette anche di distaccarci dalla nostra quotidianità e dal senso di colpa che spesso ci assale alla fine di ogni vacanza di non aver sfruttato appieno quel periodo, quel momento. Noi non siamo in vacanza, se siamo costantemente preoccupati per il rientro, se controlliamo compulsivamente la casella di posta per vedere se ci hanno risposto, se eh, qualcuno ci ha scritto, se vabbè rispondo a questa email e poi arrivo, non siamo in vacanza se con la mente siamo altrove, rimuginando su eventi passati o preoccupandoci per quelli che verranno. Una vacanza non vuol dire solamente spostarsi da un luogo all'altro e una vacanza non è neanche la panacea di tutti i mali. Questo lo dico perché ehm, spesso pensiamo che abbiamo bisogno di una vacanza ma in realtà siamo sull'orlo di un burnout e sicuramente non è una vacanza di due o tre settimane a poterci salvare. Ho letto una ricerca interessante che dimostra che le vacanze estive di solito hanno due risvolti, due implicazioni per chi soffre di burnout. Alcuni iniziano a pensare che il periodo estivo sia sufficiente a recuperare lo stress accumulato e di poter poi tornare a gestire nuovamente il carico di lavoro. Quindi quello che si cerca di fare in questo caso è mascherare il burnout autoconvincendosi di aver bisogno solo di qualche giorno di pausa. Il problema è proprio che una vacanza non basta e anzi il rientro dal lavoro può acuire addirittura i sintomi del burnout. L'altra implicazione ha a che fare con chi durante la vacanza si rende conto che non può più tornare a fare quel lavoro. C'è una sorta di presa di coscienza per cui se non si riesce a lavorare sui sintomi del burnout, in alcuni casi si finisce proprio per abbandonare il lavoro. A me è successa una cosa simile. Io ricordo con chiarezza che qualche anno fa, tornata dalle vacanze estive, avevo riaperto il computer e avevo iniziato ad avere delle sensazioni fisiche molto spiacevoli. Quindi le mani mi avevano iniziato a sudare, sentivo proprio il batticuore, e quel giorno, un po' impulsivamente, ho deciso poi di dare le dimissioni. Uno dei momenti più stressanti riguarda anche la gestione del rientro post ferie. C'è questo termine post-vacation blues che indica proprio la depressione da rientro. Vi lascio alcuni suggerimenti pratici per provare a ripartire con calma ed evitare quindi o limitare ansia e stress al rientro dalle vacanze. Intanto sarebbe utile rientrare qualche giorno prima in modo da riprendere tutte le attività gradualmente quindi non buttarti subito nella routine dedica un giorno o almeno alcune ore a te stesso io solitamente cerco di pianificare un giorno di buffer un giorno tra il rientro e il ritorno al lavoro o agli impegni utilizza questo giorno per riposare ma anche per riflettere sul viaggio. Quindi che cosa abbiamo imparato da questo viaggio, che cosa ci portiamo dietro e soprattutto come possiamo integrare nel quotidiano questo senso di pace e di scoperta che potremmo aver sperimentato in vacanza. Due, pensiamo alla giornata. L'ansia e la quantità di impegni che abbiamo accumulato possono farci sentire sovrastati. Non cerchiamo di risolvere tutto subito. Quindi segui i tuoi ritmi, all'inizio senza pretendere di essere subito super efficiente, riprendi gradualmente le tue abitudini, prenditi cura della tua alimentazione, riprendi l'attività fisica. Terzo consiglio, continua a dedicare del tempo a te stesso, che si tratti di leggere un libro, che si tratti di fare la passeggiata, di fare eh, un passo che ti piace... Magari in questo contesto, se senti anche il bisogno di modificare la tua routine e il tuo stile di vita, puoi decidere di fissarti degli obiettivi che possono essere anche dei piccoli impegni quotidiani. In conclusione, io quello che voglio veramente che portiate a casa da questo podcast è l'importanza di ridisegnare la nostra concezione di vacanza non come una mh, corsa frenetica da un luogo all'altro o una competizione a chi fa le foto più belle, ma come un'opportunità per rallentare, per riconnettersi con noi stessi e con il mondo intorno a noi. La vacanza veramente dovrebbe essere un momento per ricaricare non solo il nostro corpo ma anche la nostra mente, la nostra anima e in un mondo che va A 3.000, prendersi il tempo per fermarsi, respirare profondamente e vivere pienamente ogni istante può essere la vera chiave per una vacanza indimenticabile. Quindi, che tu stia pianificando una vacanza o che tu sia appena tornato o tornata, ricorda di goderti ogni singolo momento, di abbracciare l'imprevisto e di vivere con la piena consapevolezza che ogni istante è unico e ripetibile. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.